0: Buenos días y bienvenidos a este segundo encuentro entre inversores y empresas del mercado BM Growth organizado por Renta4Banco. Antes de nada me gustaría agradecer a todos los asistentes tanto inversores como compañías la presencia en este evento tanto de forma presencial como sobre todo de forma online. Con estos encuentros Renta4 lo que pretende es acercar a los inversores, tanto institucionales como personas físicas, a distintas empresas cotizadas en el mercado BM Growth, dando a conocer tanto su realidad actual como, sobre todo, sus previsiones y expectativas de futuro. Eh, con estos encuentros y con las notas de análisis que estarán disponibles a lo largo del día de hoy, porque alguna de las empresas eh, presentes incluso publicó resultados <coughs> Ayer, a última hora, lo que pretende eh, Renta4 es aportar más información sobre estas empresas para ayudar a los inversores a tener una visión más acorde con la eh, realidad de cada una de estas compañías que van a participar en este evento. Van a ser eh, dos jornadas más reducidas en tiempo que la anterior, que la anterior encuentro, tendremos la ocasión de conocer a ocho empresas destacadas de este mercado, representadas por sus principales ejecutivos, y luego habrá dos coloquios, uno con responsables de empresas que están o han estado en este mercado y que nos pueden contar cómo les ha ayudado y cómo les está ayudando este mercado a crecer de forma bastante significativa. Y luego tendremos mañana otro coloquio con inversores institucionales que tienen bastante experiencia invirtiendo en este mercado y nos pueden contar cuál es su experiencia y por qué siguen invirtiendo en compañías de, de este mercado de forma eh, selectiva y analizando y los retornos que han tenido. Por dar algunas cifras del mercado de BM Growth, desde el año 2009 ya se han captado más de mil millones de euros, tanto en las ampliaciones de capital, en las incorporaciones, como las ampliaciones de capital dinerarias posteriores, y también ha servido para las compañías para hacer ampliaciones de capital no dinerarias, sobre todo en la adquisición de otras empresas por un importe de 680 millones de euros, lo cual es una herramienta fundamental para hacer eh, compras de otras compañías que les permita tener un cierto crecimiento, un crecimiento bastante notable. Y desde el punto de vista de la rentabilidad para los inversores de las empresas que nos acompañan, algunas han tenido revalorizaciones desde su salida superior al 200%, como el caso de Gigas, Make Insights o Atrix, aunque Atrix ya esté en el primer mercado, y alguna incluso por encima del 300%, como el caso de Icertis. Y sí que es cierto que las empresas small caps, entre ellas las que cotizan en BM Growth, a veces tienen eh, menor liquidez que sobre todo las empresas grandes del IBEX, pero esto hay que verlo también como oportunidades en momentos determinados en el que se puede producir alguna caída de la cotización que no tiene nada que ver con los fundamentales de la economía. En este
1: evento presencial y online, eh, el primer, vamos, el coloquio que vamos a tener ahora es un panel que vamos a hablar de BMGrowth Growth como la mejor decisión empresarial para algunas de las personas que, que sus sociedades ya están en BMGrowth. Growth. Tenemos la suerte de tener, yo creo, tres personas que conocen muy bien el mercado, que nos pueden aportar mucho, que yo recomiendo a aquellos que tengan interés en el mercado, pues que aparte de dirigirse a asesores, que siempre es una vía, claro está, pues que también puedan dirigirse a ellos, porque yo creo que les, va, les van a transmitir su experiencia de primera mano. ¿no? Con nosotros está, aquí a mi izquierda, en primer lugar, Santiago de Torres, que es presidente ejecutivo de Atris desde, dos, desde dos, 2013. Es una compañía global con fuerte presencia en Latinoamérica que presta servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento médico de precisión y pionera en telemedicina y radioterapia de última generación. Durante los seis años en Bemegroz, eh, Atris ha levantado 100 millones, 50 millones en equity, 50 millones en deuda y desde febrero de 2022 cotiza ya en el mercado continuo con, una market, con un market cap, con una capitalización aproximada de 400 millones de euros. Eh, al lado de Santiago está Pablo Martín, fundador y CEO de Icertis. Pablo es el fundador y, y máximo accionista de Icertis, consultora estratégica tecnológica internacional, especializada en la transformación digital de las compañías, que tiene también presencia en Latinoamérica y que saltó, vamos, se incorporó a, a BMEGROZ en noviembre de 2019, con un market cap de 37 millones de euros y actualmente tiene un market cap de aproximadamente 200. Y al fondo ahí tenemos a Diego Cabezudo, que es el consejero delegado de Gigas, eh, que fue la primera empresa que Renta4 incorporó a BMGrowth. Growth. Diego es el consejero delegado de Gigas, como he dicho. Es un grupo internacional dedicado a la prestación de servicios convergentes de cloud, IT, ciber, ciberseguridad y telecomunicaciones. Salió en noviembre de 2015, la verdad es que estábamos comentando antes, Diego y yo, cómo pasa el tiempo, ¿no? noviembre de 2015, y tiene un market cap, en aquel momento, perdón, tenía un market cap de 14 y hoy tiene un market cap aproximadamente de 100 millones de euros. Pues si os parece, empezamos el coloquio con una pregunta, os dirijo una pregunta a cada uno de vosotros y luego el que quiera añadir, sin repetirse, porque muchas veces no repetimos, pues, pues adelante y, y vamos comentando. ¿no? Lo hacemos de la forma más fluida y, y de la forma que pensemos que es más interesante para aquellas empresas que están pensando precisamente en tomar esta decisión. Mi primera pregunta es para Pablo. Pablo, en el caso de Icertis que lleva más de tres años cotizando en BME Growth y que tenéis un market cap aproximado de 200 millones y acabáis de publicar un nuevo plan estratégico para 2000 que llega hasta 2027 en el que estimáis alcanzar unos ingresos superiores a 250 millones de euros, ¿cómo llegasteis a esta importante decisión frente a otras opciones que teníais ...que me consta, una de ellas eran los Private Equity... ...que estaban continuamente llamando a la puerta... Uh -huh. ...¿qué fue lo que te animó a ti... Eh, ...y estamos hablando de hace años... ...donde BM Growth estaba menos maduro... ...a emprender ese camino y en qué medida efectivamente... Es, ...es la mejor decisión empresarial que tú has tomado... ...que tú eres un empresario... ...desde prácticamente cuando saliste de la carrera. Bueno,
2: pues bueno, muchísimas gracias antes que nada... ...por invitarme a estar con vosotros aquí... ...es un verdadero placer... ...y respondiendo a tu pregunta... Eh, efectivamente en nuestro caso al menos fue un proceso o, o algo muy reflexionado que, que barajamos durante mucho tiempo nosotros estamos en un proceso continuo de crecimiento que lleva ya muchos años o sea, llevamos 26 años largos en, en el mercado con una senda de crecimiento importante a lo largo de todos estos años y eh, en, en, el, en los últimos años el crecimiento se iba acelerando y veíamos que teníamos una limitación ¿no? eh, A la hora, o limitaciones a la hora de, de abordar ese crecimiento y buscábamos cuál era la mejor manera de hacerlo. No solo un tema financiero, no solo es un tema de, 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 de buscar recursos, sino muchos más condicionantes para poder escalar la compañía. Eh, la, evidentemente eh, lo primero que se nos ocurrió eh, o, o que valoramos ¿no? fue eh, pues escuchar a los private equity que nos estaban proponiendo ideas, algunas de ellas eran muy interesantes, llegamos a valorarlo muy seriamente y tuvimos alguna propuesta seria, pero finalmente eh, vimos que, que lo que mejor nos encajaba para nuestro plan ¿Vale? era curiosamente lo que parecía que no encajaba, ¿no? que era salir a bolsa. O sea, nosotros no queríamos vender la compañía, nosotros queríamos seguir creciendo, queríamos seguir manejando nuestros destinos, queríamos seguir haciendo todas estas cosas por nosotros mismos. Y aparentemente pues, sacar a bolsa parecía que era una pérdida de independencia, que había que dar muchas explicaciones, qué tal, pero cuando nos pusimos a analizarlo resultó ser todo lo contrario, resultó que lo que parecían dificultades eran añadidos o cosas que, que podíamos utilizarlas como herramientas para crecer. no Desde el punto de vista del de, eh, el governance, desde el punto de vista de la reputación o del branding, desde el punto de vista de, de, de conseguir llegar a más personas de, de talento, de, 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 de calidad. O sea, aportaba mucho más que simplemente eh, dinero y algo de, de Smart Money. Lo validamos eh, con con algunas empresas que estaban dentro del mercado, con lo cual reafirmo que, que lo que estás diciendo es una magnífica idea, hablar con empresas que ya están en el mercado. Eh, en este caso pues tuve la, la ocasión de, de hablar con un par de, de empresas tecnológicas que ya estaban y, y me dieron uh, pues, cierta, cierto confort a esto que estábamos diciendo. Nos lanzamos a, a ello y, y efectivamente las hipótesis que habíamos hecho se comprobaron y, y fue creo una de las mejores decisiones empresariales que hemos eh, eh, tomado en nuestra vida. O sea, es una, una decisión muy acertada salir a cotizar al
1: eh, Por parte de Santiago, Diego, ¿queréis añadir algo más? Yo me acuerdo, Santiago, que me encontré con, con Santiago cuando apenas acaba de salir en una conferencia en el Club Financiero Génova y me comentabas tú un poco, bueno, vamos a ver qué, qué es esto, vamos a ver qué da de sí. La verdad es que ha dado mucho de sí para Atris. ¿Cómo describías tu, tu experiencia de... y cómo de acertada te parece esta decisión que ya tomasteis hace mucho tiempo? como Pablo agradecer a Renta4 la posibilidad de estar aquí
3: en esta, en esta sesión en nuestro caso ya tiene un punto diferente porque la empresa Atris se conformó no, no en el 2013, en 2015 2013 era una de las que luego integramos ¿no? pero ya de momento casi menos uno nosotros en el sector health que era nuestro habíamos tenido, tenido la idea clara que queríamos hacer una empresa de tamaño porque España está una de pequeñas empresas muy atomizadas que compiten entre sí como proveedor, cliente, como los grandes grupos. Entonces decidimos ir a una operación de tener una empresa de tamaño. Y para tener una empresa de tamaño hay que crecer orgánica e inorgánicamente y rápido. Y al decidir crecer inorgánicamente, siendo una empresa que acaba de empezar, nos pareció que ir al mercado, al MAP en aquel momento, para poder levantar equity y en paralelo hacer un programa de bonos de renta fija, de deuda, nos podía dar la suficiente liquidez para incorporar compañías a Atris. ¿no? En titulares diré tan solo que en estos años que hemos cotizado, cinco en BMGrove y uno en el Continuo, hemos incorporado 17 empresas, hemos comprado 17 empresas, o sea, hay mucho un crecimiento orgánico rápido, jugando con Deuda y Equity. Y nos ha dado visibilidad, fijaros que en el año 16 tuvimos un millón de, de vinda y este año 23 haremos una vinda orgánico de 52 millones, por lo tanto ha habido un crecimiento obvio, y de revenues hicimos 4 y este 240, orgánico, este año no hemos planteado. Y eso lo hemos hecho gracias a estar cotizados, porque hasta cotizados pudimos ampliar capital, incorporar equity, incorporar empresas ir al mercado más de renta fija, hacer un programa de bonos de renta fija y jugando entre deuda y equity hemos podido ir creciendo, creciendo, creciendo. Incluso lanzamos una OPA a otra empresa del, del MAP en aquel momento que incorporamos en su totalidad dentro de la nuestra y nos ha permitido pasar de una empresa que da nada en el 2016 a una empresa que ya empieza a ser algo, estamos en ocho países. Y, pero en cualquier caso fue la decisión acertada, sin lugar a dudas, nos dio visibilidad nos dio governance, que esto luego lo hablaremos en un momento, es muy importante, porque al final el buen governance te da la certeza de que lo haces bien y que no te haces trampas en el solitario, tener independientes, tener comisión de auditoría, comisión de nombramientos y retribuciones. Y en un momento dado ya, por el market cap, por la dimensión que teníamos, nos pareció que lo suyo era cambiar de mercado y lo continuó, pero esto será otra
1: parte de la historia que hablaremos después. Sí, gracias Santiago. Eh, Diego, en vuestro caso, cuando decidís incorporaros, contabais con tres Venture Capitals en el capital y por lo tanto ya habías tenido un acercamiento con inversores profesionales en, en una fase muy inicial de la compañía, ¿no? con implicación de, de ellos en, en la marcha de la empresa. ¿no? Para posibles candidatos a incorporarse, ¿qué criterios recomendarías que deben tener en cuenta para tomar la decisión? O sea, ¿qué crees tú que, que es lo más importante que deben tener presente para tomar esta decisión y que sea acertada, que luego no digan, pues esto no es para mí, ¿no? porque entiendo que BM growth es para unas empresas, para unos empresarios, y quizás no para otros. Sí. Oye,
4: lo primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que eh, Pablo y Santiago, explicando un poco su proceso de salida, ya han, han desgranado muchas de las, de la, de las criterios ¿no? y de las razones por salir a bolsa. Eh, entonces, por, por resumirlos y luego añadir alguno más, yo creo que el, tienen que ser empresas que tengan ambición de crecimiento o sea para salir y quedarse eh, en una situación bastante plana pues no tiene no tiene sentido entonces yo creo que eso es importante de hecho pues el, el segmento se llama así no de empresas de expansión. en expansión o, o en otros mercados de alto crecimiento eh, el tema inorgánico también suele ser una una de las de los criterios por los que las empresas deciden salir al mercado, empresas que tengan esa, esa ambición de, de realizar adquisiciones, pues el mercado te da unas herramientas muy buenas para hacerlo y aquí los tres creo que tenemos, eh, hemos hecho muchas adquisiciones y hemos prueba de ello. Eh, hay, otras, hay otras razones también. En nuestro caso, por ejemplo, que has mencionado, tres Venture Capital, precisamente cuando tienes accionistas en el mercado con distintos timings, pues puede ser una solución muy buena. Nuestro caso de los tres Venture Capital, uno salió al año, un, como un año y pico después de salir al mercado, eh, otro salió cuatro años después y otro salió siete años después. O sea que cada uno eligió su momento ¿no? y eso, eso está muy bien porque da, eh, te permite pues, conjugar todos esos intereses que si no muchas veces lo que acaban es pues, en, eh, propiciando un éxito para, para el que no todos están alineados. ¿no? Y, y, y yo creo que esos son los temas más, más importantes. Eh, también, pues oye, las empresas tienen que estar dispuestas a tener más visibilidad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Yo creo que es muy bueno el tener visibilidad. Te da una, una, una visibilidad en el mercado, te ayuda comercialmente, reputacionalmente, pero también, bueno, pues tienes que abrir un poco más tus, tus cuentas, tus decisiones, incorporar independientes, etc. Entonces, eh, para algunas empresas... Eh, por ejemplo, familiares, pues eso les cuesta un poco, ¿no? Pero yo creo que tienen que ver la parte positiva, como comentaba Santiago, que creo que es importante.
1: Gracias, Diego. Santiago, a pesar de llevar casi 14 años eh, en este mercado en el que se han incorporado más de 60 empresas, 10 incorporaciones en el 2022, con un market cap medio de aproximadamente 80 millones, y con casos de mucho éxito, como el de massmobile el de Green Energy, el vuestro, todavía nos parece que hay una cierta ignorancia sobre BM Growth, ¿no? Y, 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 y la pregunta es, eh, ¿a qué creéis que se debe y cómo se podría mejorar para construir empresas fuertes el atraer más empresas a BMW? Porque realmente, eh, yo lo veo en vuestro caso, ¿no? Y, y obviamente os conocemos muy bien, pues es un camino de éxito y, 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 la, y la vida, de alguna manera, mirando hacia atrás, pues vuestra vida ha cambiado y, y la pregunta es, ¿por qué no más empresas toman esta decisión y por qué no más empresas aspiran a ese tamaño que cada vez es más necesario para competir, ¿no? Santiago
3: Bueno yo creo que por varios motivos ¿no? Uno porque lo decía ahora Diego Hay un tema de visibilidad que a la gente le puede dar un poco de, de miedo Al principio voy a estar en los medios Voy cada día a decir cuánto he cerrado Prefiero que la gente no se entere demasiado Después porque mucha gente piensa Yo creo que erróneamente Que cuando sales a cotizar El mercado pasa a ser el sustantivo Y no el objetivo de tu empresa Tu empresa es el sustantivo El negocio es lo importante Tu negocio, lo que tú sepas hacer ...los fundamentales... ...que hagas el EBITDA que dices que vas a hacer... ...que hagas los revenues que vas a hacer... ...que cumples los covenas que dices que vas a cumplir... ...cotizar es una forma de tener capacidad de liquidez... ...y capacidad de ampliar capital y tener equity... ...pero yo veo empresas que giran... ...y de golpe parece que todo el centro de su empresa... ...es la cotización, el mercado... ...el negocio es el negocio... ...yo pongo un ejemplo siempre que me, alguno me habrá oído seguro... ...y si es así lo disculpo... ...esto es como un árbol... Y yo siempre cuento que las raíces del árbol son tu negocio, lo que tú tienes que hacer y hacer bien, de lo que sabes. Y la raíz debe ser profunda, sólida. Y luego el tronco y la copa, oye, pues a cuánto capitalizas, a cuánto está la acción, qué accionistas tienes, cuántas ampliaciones has hecho. Pero si la raíz no es buena, lo demás es igual. Viene un vendaval y se lleva por delante sin lugar a dudas. Aunque vendas lo que es imposible de vender, y lo puedes vender, y piensas que van a apuntarte proyectos futuros con ingresos actuales, y vas haciendo todo esto. ¿no? Esto es un negocio, no son finanzas. Esto es un negocio. Y el negocio es tu negocio. Y si no eres bueno en tu negocio, lo demás es secundario. También pasa al revés. ¿eh? Yo conozco empresas de raíces profundas que son bonsais, que no tienen nada arriba, porque no saben muy bien cómo ocuparse de eso. ¿no? Yo creo, primero que todo, hay que explicar mucho más que es el BMGROV, pero mucho más. Hay que hacer mucha más campaña, hay que, hay que ir por las todas las medidas autónomas que tengan empresas medianas, de estas que a veces le llamamos maldito poligoneras, que ni se han planteado ir a un mercado, pues hay que ir a ellas a explicarlo, porque es una forma de conseguir eh, liquidez para hacer operaciones. La segunda, hay que explicar a las empresas que tienen que tener un buen relato. siempre explico que cuando vas a hacer show hay una parte de la intervención que guarda razón con el relato, con lo que tú cuentas que vas a hacer con tu empresa, en qué consiste, a por qué crees que va a crecer, en qué se basa. Y luego ya hablas de los números, pero si no le dedicas un cuarto de hora al relato, los inversores al final dicen, mire mira usted, todos los números están muy bien, ya lo veremos, pero es que no entendemos muy bien a qué se dedica, no entendemos por qué su empresa va a tener éxito, no acabamos de entender un poco... ¿Cuál es el racional de su compañía? ¿no? Y hay que dedicarle tiempo al relato, a explicar por qué tú crees que tu negocio es un negocio necesario, que aporta valor al mercado, a la sociedad o lo que sea. ¿no? Yo creo que eso muchas veces no, no lo hacemos bien. Vamos directamente a explicar, oiga, el mar que, que tenemos la acción se ha revalorizado, vamos... No, 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 la gente necesita relato, explicación, que entiendan a qué te dedicas. ¿no? Yo también creo que hay un elemento que es que cuando decimos que el mercado continuo, el grande, es el principal... De alguna manera, no es que denigremos, pero ponemos en poco valor al otro. Y si vemos en los últimos años cuántas compañías han salido a cotizar en el principal y cuántas en Bemegrove, y ves lo que se ha negociado en Bemegrove, son cifras realmente relevantes. Y han salido muchas más que en el otro, pero muchas más. Y al final uno se pregunta, hombre, no sé si deberíamos llamarles de otra manera, pero no me parece lógico que sea el principal y el otro, porque el otro es mucho más dinámico que el principal en esos momentos. Hay más empresas interesadas en ir a este otro. Máxime porque ahora en BMGrow, desde que tuvimos aquella historia de GOVEX, yo creo que se han puesto mecanismos de cierto control de gobernanza que se parecen bastante al otro. Incluso ahora el principal te permiten presentar los resultados cada seis meses, como el BMGrow. Antes era cada trimestre. O sea, el principal también ha dicho, bueno, voy a intentar relajar un poco, a ver si vienen más. Porque antes parecía que en el BMGrow podías hacer la presentación cada seis meses y en el otro cada Q. Ahora, el ANDA ha dicho, yo también he dado dado no no pasa nada, como los otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer mucho más explicación de lo que es, animar mucho más a las empresas, y de alguna manera también poner casos, hombre, de éxito no lo sé, pero casos que han ido bien, que han permitido que la empresa se conforme. Nosotros mismos, si no hubiéramos cotizados no estaríamos donde estamos absolutamente, no hubiéramos pasado nunca de, de donde estamos al principal jamás. BMGruf ha sido una fase necesaria para poder luego hacer otro recorrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Más explicación, más publicidad, más marketing y sobre todo más demostraciones de que es un camino que permite asegurar a la compañía un crecimiento sostenible con liquidez, con seguridad y con buena
1: gobernanza. Gracias Santiago. Eh, hay muchos empresarios con los que hablamos que efectivamente les preocupa esa más visibilidad, lo que puede suponer estar cotizando, piensan yo estoy bien así, estoy a, a mi bola entre comillas. Eh, ¿Qué implicaciones, Pablo, tú crees de verdad que ha tenido para ti tomar esta decisión tú estás tu sede en Gijón, eh, bueno, pues eh, no sé, eh, ¿qué, qué, qué, puede haber, qué, ¿qué te podría haber frenado si lo hubieras sabido eh, para intentar un poco despejar esas dudas que digo que tienen empresarios, que yo creo que a veces ven molinos que no, que no están ahí, ¿no? Pero...
2: Sí, a ver, yo sabiendo lo que sé ahora después de haber salido a, a cotizar, eh, no hay nada... ...sinceramente que haya conocido nuevo que si lo hubiera sabido antes me hubiera hecho cambiar de parecer... ...al contrario, o sea, con lo que sé ahora hubiera salido a cotizar mucho más tranquilo todavía... ...o sea, lo que coincido plenamente es con lo que estaban diciendo tanto Santiago como, como, como Diego... ¿no? ...o sea, quiero decir, cuando una empresa tiene eh, realmente el firme propósito de crecer... ¿no? ...de un plan de desarrollo serio, de convertirse en una gran empresa... Eh, los mercados, y en concreto el BM Growth, es una herramienta fantástica eh, que utilizar para todo ello. Eso no significa que sea para todas las empresas. ¿vale? Si una empresa no está dispuesta a unos niveles de transparencia, de governance, de exposición, de pues evidentemente no es donde tiene que estar. ¿vale? Eh, pero cuando lo que tiene una empresa es, nosotros vamos a convertir este esta empresa que hemos hecho durante todo eh, un tiempo, ¿no? eh, en una empresa muy grande. Y necesitamos eh, no solo financiación, sino reestructurar correctamente el gobierno de la compañía. Necesitamos eh, una imagen de, de marca correcta, necesitamos mayor confianza por parte de los clientes. ¿no? O sea, el estar cotizado cambia muchísimas cosas. Es, yo siempre he dicho que es un amplificador de lo bueno y de lo malo. Con lo cual, hay que ser muy consciente de lo que estás haciendo. o sea, Deja de ser una empresa eh, privada para ser una empresa pública. Y por lo tanto, a partir de ese momento, aunque compartas un porcentaje muy pequeño del capital, es una empresa en la que hay otros socios ¿vale? que tienen eh, los mismos derechos que, que, que los actuales y que además debemos ser, si cabe, aún más respetuosos. Con, con ellos de lo que porque por su, por su minoría, no por su capacidad de tener menos acceso a información. Entonces, si se hacen muy bien las cosas en el mercado, el resultado es espectacular, pero hay que hacerlo bien. ¿no? entonces Por eso digo que, que yo creo que el, lo importante es el propósito, lo que hay detrás de ello, un propósito muy serio de crecer a largo plazo, de hacer bien las cosas y de construir no solo una gran compañía, sino una buena compañía. Gracias, Pablo.
1: El, el proceso de incorporación, Diego, eh, ¿qué aspectos positivos podrías destacar? ¿Qué crees que se podría mejorar? Obviamente muchas empresas también cuando se enfrentan a ese proceso pues dicen, uy, esto es para mí, no es para mí. O sea, tú, tú cómo lo viviste, lo que recuerdas, porque ya fue hace tiempo, pero hay muchas empresas y empresarios que han estado en contacto con vosotros en los últimos años. ¿Qué destacarías del proceso de incorporación? No, me acuerdo perfectamente de aquel verano del
4: 2015. Eh, pues, pues la verdad es que el proceso, a, a ver, yo creo que hay que quitarle hierro, ¿no? Hay, hay eh, muchas empresas, pues como que les da mucho miedo, ¿no? Toda esta burocracia, todo este... Y, y al final, pues lo, los asesores sois los que lleváis ahí una gran parte del trabajo, ¿no? Entonces, eh, lo primero, quitar miedo, es un proceso que es absolutamente asequible... Y que se puede hacer eh, muy fácilmente. Vamos, muy fácilmente. Lleva trabajo, obviamente, pero que se puede hacer, no, no tiene ningún misterio. Eh, como parte positiva, pues yo lo recuerdo como es un muy buen ejercicio de introspección. <risa> Le sirve a la compañía también, pues oye, para pararse y pensar qué quiere hacer y poner una, una estrategia por escrito. Nosotros, pues eh, a pesar de tener incluso pues, Venture Capital en el accionariado, etc., pues con la vorágine del día a día, eh, estas cosas mm, te cuesta ponerte, ¿no? Y, y entonces es un buen ejercicio para, para hacer eso y a nosotros nos sirvió, nos sirvió mucho. Y, y, y bueno, pues eh, yo creo que es un proceso positivo también por los controles que tiene para, para asegurarse pues, que el, en el mercado llegan las empresas que tienen que, tienen que llegar, ¿no? Eh, temas negativos, por citar alguno, pues a ver, mm, eh, cierta incertidumbre en los plazos, o sea, los plazos, eh, pues. No, no están reglados y además, como todos nos ponemos de acuerdo en salir al mismo tiempo, sobre todo pues porque como tienes que tener una revisión limitada, pues o, o tomas el cierre de ejercicio, el cierre del semestre, entonces acabamos todos saliendo en, en los mismos meses y se produce ahí un pequeño cuello de botella que, que a veces cuesta un poco eh, los plazos y, y los costes, pues, pues también tiene ciertos costes. ¿no? Yo creo que nosotros, en, en nuestro caso, pues, hoy hicimos una ampliación de capital eh, limitada, levantamos un poco más de cuatro millones y nos vinimos a gastar 300 y pico mil euros. O sea, si lo ves en porcentaje, parece elevado, pero, pero nosotros lo vimos como una inversión más a largo plazo ¿no? y como, como un coste que luego nos iba a permitir acceder a, a financiación recurrente, como así ha sido. Luego hemos levantado pues, otros 21 millones eh, en ampliaciones dinerarias y, y, y bastante más en, en ampliaciones no dinerarias. Entonces, en general yo creo que el proceso, el proceso está bien, eh, como decías, muy asequible para cualquier empresa y los asesores ahí lo hacéis fenomenal, con lo cual eh, yo le quitaría el miedo que tienen muchas empresas
1: a ello Muchas gracias, Diego. Eh, Santiago, el gobierno corporativo. El gobierno corporativo que obviamente es una inquietud siempre, ¿no? eh, todo. sobre todo en ese momento en que una empresa que es una empresa de un cierto tamaño, más bien una empresa pequeña, eh, donde siempre la confianza pues, pues hace que, que necesites donde agarrarte ¿no? para que se sostenga esa confianza en algo relevante. Eh, nosotros somos muy partidarios de un gobierno corporativo. Importante, pero nos interesa más tu experiencia y, y qué recomendarías tú a las empresas que se están planteando el incorporarse. Yo, yo creo que cuando te vas al mercado y eres público, lo primero que tienes
3: que tener muy claro es que no puedes hacerte trampas en el solitario, porque al final se ve todo, es la gran diferencia. Si eres privado, oye, pues vas pasando, pero si eres público, tarde o temprano ven que aquello no está exactamente hecho con la ortodoxia que requiere... ...el mercado, por tanto es mejor que te cubras... ...y para cubrirte no hay nada mejor... ...que organizar una gobernanza... ...y diría, incluso en el BMGrove, ...casi como si estuvieras en el continuo... ...porque si un día haces el paso mejor ya... ...que tengas ensayado, ¿no? Eso quiere decir, pues quiere decir... ...pues tener un buen consejo de administración... ...incorporar consejeros independientes... ...que no representen a accionistas... ...ni sean dominicales... ...crear una comisión de auditoría... ...crear una comisión de norma y retribuciones... No siendo obligatorio es bueno hacerlo, es como si lo fueras a hacer en el continuo y obligarte a hacerlo bien. Yo creo que lo más interesante de esto es obligarte a hacerlo bien. Ahora mismo con todo el tema de la información no financiera y el SG, que son todos los grandes elementos novedosos de los últimos ejercicios, pues no puedes pasar de puntillas diciendo, bueno, ya voy a gastar menos papel. Bueno, no, no, tienes que asumir que aquello es algo que los inversores van a valorar cuando tiendan a entender tu compañía y ver si van a invertir o no. Hay, hay fondos internacionales que antes miran la no financiera que la financiera. Estos señores están haciendo bien el tema de la huella de, de, de carbono, están haciendo bien la reducción de emisión de gas, están haciendo bien el tema de la, so de, en fin, de la gobernanza y tal, y es tan, importante, es tan importante que yo creo que tenemos que empezar a pensar que cuando uno sale a los mercados públicos y, y tendrá seguir, analistas que les van a seguir, van a hacer research. La gobernanza es fundamental y te da autóritas, potestas y autóritas. Y tienes que buscar buenos consejeros independientes, que no sea el amigo de él, sino consejeros que tengan experiencia de gobernanza en empresas cotizadas. ¿no? Y cuando vas a continuo, que es nuestro caso, que entonces ya es todo obligatorio y te obligan a tener una serie de porcentaje de varios tipos de consejeros y tal, eso todavía cobra más valor, si cabe, porque... Los inversores analizan mucho cómo gobiernas la casa, cómo gestionas los consejos, qué información das a los consejos, eh, cada cuándo los reúnes. En fin, todo esto es fundamental ¿no? y hay que hacerlo convencido de que es mejor. Aunque al principio dices, hombre, si me pudiera ahorrar, me no lo ahorraría porque eso requiere un trabajo paralelo y no tengo tantos recursos. ¿no? Pero uno tiene que pensar que es de los, de los ámbitos de la compañía cotizada más relevantes, la buena gobernanza, porque si no... ...acabas saliendo los papeles por mala gobernanza... ...mejor hacerlo bien desde el principio y no engañarte... ¿no? ...yo creo que eso es fundamental... Y, ...y en cualquier caso una pequeña reflexión que quería hacer sobre los asesores... ...ya que estamos aquí en casa de... ...de 34... ...si uno va a salir al... ...Bembegrove... ...obviamente necesita asesores... ...necesita buenos asesores... ...yo pienso siempre lo mismo... ...cuando uno tiene que cambiarse y que es una prótesis de cadera... ...pregunta... ...¿quién es el cacho más? ...pues aquí lo mismo... ¿eh? ...si alguien sale que pregunte oye, quién es el que tiene más experiencia, quién tiene más y quién sé que lo ha hecho bien, porque hay muchos asesores de nivel bueno, mediocre y medio pensionista. Y vale la pena a veces gastar un poco más para tener la certeza que el folleto, el libro que vas a meter en el regulador está bien hecho, no te dejas nada, etcétera, etcétera. Yo creo, es si medio lo mismo, cuando viene alguien a preguntarnos, oye, ¿y vosotros qué? Primera condición, busca pues un asesor con experiencia. Y te lo hará el camino mucho más sencillo y con mucha más certeza. Porque es verdad que el regulador insiste, el regulador se preocupa, el regulador intenta. Cuando vas al continuo, la CNMV más si cabe todavía, ¿no? Y tienes que ir bien acompañado, tienes que ir con gente profesional, gente que te acompañe, que lo llevan, las registrados registrado, las que oso... Todo esto es tan importante que a veces no le damos la relevancia que tiene. Para
1: mí es capital. Uh -huh. Pablo... Eh... Gracias, Santiago. Una puña <risa> bueno, yo, yo creo que, vuelvo al, al punto de la confianza, o sea, yo creo que cuando una compañía se incorpora a BM Growth, hay una primera fase de, de ir adquiriendo confianza, o sea, luego ya vas dejando rastro en el mercado, la gente te sigue, te sigue en vivo y en directo, y, y esa confianza te la vas ganando, pero quizás al principio, pues bueno, la idoneidad de la empresa, el guidance que da... ...el equipo gestor, el gobierno corporativo... ...todas esas cuestiones... ...pues hay que trabajarlas muy bien y con mucha seriedad... Y, ...porque es una decisión muy trascendental para la empresa... ¿no? ...entonces coincido contigo... ...en, en que el asesor de lo, desde luego se, debe, se lo debe tomar muy, muy, muy en serio. ¿no? Yo en un pequeño comentario y acabo... ...es muy importante ir a ver a los accionistas... ...es
3: fundamental... ...aunque no vayas haciendo ninguna ampliación de capital... ...hay que ir a hablar con ellos... ...hay que hacer shows, ...aunque solo tengas que explicarles cómo vas... ...coger un día el coche, el avión bueno, mejor el tren que el avión ahora, y ir a ver a los accionistas, reunirlos y contarles, mire, vamos así, vamos. no vengo a pedir nada, vengo a explicarles solo, porque la compañía, una parte es de ustedes, y por consiguiente vengo a explicarles, ¿no? Y lo agradecen muchísimo, pero muchísimo no lo siguiente. Porque al final solo, la impresión que da es que va solo cuando amplías capital, cuando tienes que hacer algo y tal, y de cuando, cuando coges el coche y te haces una batida por las plazas donde tienes accionistas relevantes, Oye, y la gente lo agradece mucho, y los cuentas cómo vas, las ideas que tienes, el guidance, la estrategia, el relato, y te vuelves a Madrid tranquilamente, y no les has pedido nada más que sigan confiando en tu compañía, y ha sido explicárselo a ellos que son parte de la prioridad de tu compañía. ¿no?
2: Coincido, es muy importante eso que acabas de decir, porque son dos cuestiones. Por un lado, una cuestión de humildad y de respeto, o sea, asumir que dentro de la empresa, esos eh, accionistas minoritarios tienen la misma importancia que cualquier otro accionista, y segundo, de respeto. O sea, son dueños de la compañía y el ejecutivo está al servicio de esos eh, accionistas. Y por lo tanto, eh, debería estar dispuesto día a día a compartir con ellos eh, todo lo que representa la compañía, todo lo que está haciendo, las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que hay que tener cierta paciencia, saber que eh, cuando sales al mercado hay que construir eso que llamamos equity story, ¿no? O sea ese, ese desarrollo que las cosas bien hechas llevan su tiempo y que hay que trabajar desde el mercado ¿vale? con, con todos, o sea, quiero decir, con hacia adentro y hacia afuera para ir construyendo ese proyecto, ¿no? Y que no solo es eh, la cotización, como decía antes, eh, si no lo pudiera haber dicho mejor, la verdad es fabuloso o sea, decir eso de no preocuparse tanto de los mercados, sino preocuparse de la compañía y de los fundamentales y únicamente de comunicarlo lo mejor posible para que los mercados lo interpreten correctamente. ¿no? Pero lo, lo fundamental es hacer bien las cosas vale eh, en todos los sentidos y comunicarlo muy bien hacia, hacia todas las partes, con respeto y responsabilidad.
1: Sí. Eh... La, esa comunicación va ligada a la siguiente pregunta que tiene que ver un poco con la liquidez, ¿no? Entonces, Diego, eh, desde vuestra incorporación habéis conseguido aumentar la liquidez de forma importante a niveles incluso superiores a empresas que están en, en el mercado continuo. ¿Qué factores crees que son los más relevantes para aumentar esa liquidez, ¿no? ¿Cómo crees eh, que es relevante también la cobertura de los analistas? Porque quizás... Lo que nosotros vemos es que en el proceso de incorporación se hace un gran esfuerzo, se le presenta una oportunidad de inversión, una propuesta de inversión a aquellos que tengan interés y, y bueno, pues pueden responder favorablemente y levantar dinero y hacer una primera base de capital y de accionistas, ¿no? Pero luego viene el momento después, donde realmente pues puede haber muchos accionistas pues que pudieran estar dispuestos a vender, porque ya tiene una ganancia. Pero necesitas seguir incorporando accionistas y que vayan viendo cómo tu compañía sigue creciendo y ese horizonte de creación de valor sigue avanzando en el tiempo. Ahí comparte por favor tu experiencia en cuanto a la liquidez y los que queráis participar, creo que es un tema muy relevante y mucha gente cuestiona un poco este mercado en cuanto a la liquidez, quisiera oír un poco vuestra opinión.
4: Sí, sin duda. Eh, empezando por el final, eh, eh, yo creo que es un poco una etiqueta que se ha puesto a este mercado, que es un mercado no líquido y no es cierto. ¿No es cierto? Nosotros tenemos en los últimos tres años pues una media de más de 100.000 euros de, de volumen todos los días, ¿no? si coges la media de los tres últimos años. Entonces sí que hay volumen en el mercado y, y, y para nuestro tamaño pues una liquidez, una rotación de capital muy importante. Eh, entonces se puede conseguir liquidez y, y bueno, pues depende de varias cosas. Lo, lo primero del free float, pues hay que tener un cierto free float, hay, hay compañías... ...en el mercado que, que tiene un free float inferior al 10%. Pues claro, es muy complicado tener volumen con ese tipo de free floats... ¿no? E ...incluso te puedes cuestionar que, que no, no es lo, el candidato ideal... ¿no? ...para estar en el mercado con ese free float. Pero luego eh, hay un trabajo enorme y aquí eh, Pablo y Santiago... ...lo acaban de, de, de definir muy, muy bien ¿no? todo el trabajo que hay que hacer... ...con los accionistas y con los potenciales accionistas... Entonces, eh, empezando por lo que comentaba Pablo del el respeto, pues efectivamente nosotros es algo que, que siempre hemos hecho, eh, los accionistas son tan dueños de la compañía como lo puedo ser yo o cualquier, cualquier otro y, y hay que tratarles como tal. Y tratarles como tal pues es darles mucha información, ser muy transparente, eh, dárselo continuamente también, informarles tanto en la presentación que se da al mercado como luego en eventos de este tipo, en reuniones eh, eh, que se tienen con ellos, etcétera, etcétera, y, y, y coincido con Santiago, a mí me, me encanta ver a los accionistas cada poco eh, y explicarles cómo vamos, ¿no?, eh, yo recuerdo un año después de la salida, pues hicimos una, un roadshow que tú te, te acordarás y los accionistas lo primero que nos decían, bueno, ¿y cuánto estáis buscando? Y digo, no, no estamos buscando nada. Hace un año que salimos a bolsa y te queríamos contar pues, cómo nos ha ido. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es muy importante. Y como decía, para los accionistas y para los que no son, para los potencial, potenciales. ¿no? Y ahí también, pues, pues a mí me gusta hablar con, con algunos fondos y... Y, y algunos les digo, oye, ya sé que somos muy pequeños para vosotros, pero os quiero contar lo que queremos hacer para que cuando vengamos dentro de cuatro años, pues tengáis ya el track record ¿no? y veáis que lo que os conté hace cuatro años, pues lo hemos ido ejecutando. Entonces, bueno, yo creo que es ese, ese diálogo. Y el tener ahí eh, analistas, pues ayuda enormemente. Cayó enormemente porque al final a los accionistas normalmente eh, vas pues con el, el con el banco del que son clientes y si el, el banco está haciendo también el research conoce a la compañía muchísimo mejor, se siente mucho más cómodo en, en estar en esas conversaciones, en asesorar, en nuestro caso, por ejemplo, con, con vosotros con Renta4, ¿no? pues Renta4 eh, sigue a la compañía, emite sus notas de research y por lo tanto conoce a la compañía muy muy bien, ¿no? eh, con mucho detalle y eso facilita mucho luego en las conversaciones con accionistas. Así que yo creo que es absolutamente básico el contar con varios analistas. Absolutamente,
1: sí, decía Jesús al principio la revalorización de vuestras tres empresas. O sea, realmente yo muchas veces me quedo un poco sorprendido de, de personas que, que, que ignoran esta oportunidad de inversión porque está habiendo evidencia, evidentemente cada uno es muy libre ante una propuesta de inversión, decir sí o no y tener sus reparos. ¿no? Pero la forma en que se está construyendo valor en BM Growth por, por, por muchas empresas, pues la verdad es que es digno de que tenga mayor eco porque eh, con raíces, como apuntaba Santiago, no... Eh, que la acción se dispara locadamente sin saber ninguno cómo, cómo ha sucedido. ¿no? Eh, Pablo, las adquisiciones, que vosotros las tres compañías habéis hecho muchas adquisiciones, que, no, que en tu caso ya vas por 36 o, o igual ya más, eh, ¿cómo, ¿cómo de diferencial ha sido? Porque realmente o sea, una adquisición siempre tiene sus dificultades, eh, un proceso de compra, levantar el dinero, obviamente aquí puedes usar acciones. También la otra parte, si quiere continuar su carrera profesional, incluso seguir como accionista, pues se cuestiona, o sea, realmente no es fácil el mundo, más el de las fusiones, es un mundo realmente donde las experiencias de éxito más bien son menores que mayores, ¿no? Uh -huh. ¿Qué puedes aportar tú en cuanto a qué significado BB Growth para que te permita a ti crecer por adquisiciones?
2: Pues muy interesante, a ver eh, el mundo del MNI eh, o mejor todavía, porque la parte de, de la compra es la parte fácil de, de este proceso sí. y la parte difícil es la que empieza después de la compra, la integración es, yo decía el otro día, un deporte de riesgo, ¿vale? de, de alto riesgo. Pero por otro lado, si eh, practicas, eh, aprendes, tienes buenos entrenadores, buenos un, coaches ¿no? eh, y lo haces bien, eh, es un deporte que, que da unas satisfacciones tremendas. Nosotros eh, teníamos claro que queríamos, lo dijo Santiago antes también muy bien, que queríamos crecer eh, y queríamos crecer rápido, porque la compañía venía creciendo a ritmos del 20%, pero claro, cuando empiezas de muy abajo, al 20% antes de llegar a las masas que las que estábamos pensando, pues, visto, es que se, sinceramente, se nos acaba la vida antes de conseguir los objetivos. Y por otro lado, estamos en mercados hiperfragmentados, o sea, España es un país de pymes, pero es un país de micropymes, sobre todo, o sea, es un país de empresas muy pequeñitas, y somos... Muy buenos, yo creo, en comparación con otros países, o, o igual de buenos. Pero lo que tenemos es un tamaño demasiado pequeño, recursos escasos para poder competir. Entonces es necesario crear masas críticas. Eh, necesitamos crear compañías con un tamaño medio más grande. Claro, el, el growth en concreto los mercados, pero el BM growth en, en concreto es una herramienta fantástica para hacer eso. ¿Vale? Porque estando cotizado puedes ofrecer a otros la posibilidad de participar de un proyecto más grande sabiendo que, primero, tienes un instrumento nuevo de pago, ¿vale? O sea, no solo eh, puedes pagar en efectivo, sino que puedes utilizar tus propias acciones como parte del pago o como totalidad del pago y como una herramienta de fidelización de esas personas hacia el proyecto. Segundo, que te, les da la libertad de poder sumarse al carro e incluso en un momento determinado salirse. Tú cuando eres parte de una empresa no cotizada... ...normalmente un exit se produce... ...en general o el exit adecuado... ...por la venta del conjunto de la compañía... ...vender una participación pequeña... ...una compañía no cotizada pequeña... ...es difícil, normalmente solo tienes una contraparte... ...que no, no suele aprovechar todo el valor... ...cuando tienes una empresa cotizada... ...el valor lo pone el mercado... ...yo puedo sumarme a un proyecto... ...y años más tarde decido que por situaciones personales... ...o por mi propia decisión me puedo desligar... ...o sea, hay, hay un montón de facilidades... ...y luego el poder estar en un proyecto eh, triunfador, porque todos pensamos que podemos construir la empresa gigante, no la empresa grande, o sea, pero la realidad es que es técnicamente imposible, o sea, no puede haber eh, un millón de empresas grandes, o sea, tiene que haber menos, entonces unos lo van a conseguir u otros no, cuantos más sumemos esas fuerzas, cuantos más seamos capaces de... de de, de agrupar esas capacidades, mayores posibilidades tendremos de, de, de tener éxito. En nuestra experiencia cambió drásticamente el momento que estuvimos cotizados. Es verdad que hemos hecho operaciones previas a salir a cotizar, precisamente para adquirir un poco más de tamaño a la hora de salir a cotizar, pero estar cotizados nos dio mejor marca, más notoriedad y sobre todo vimos que apreciaban más la parte del pago que se producía en acciones cuando una empresa eh, estaba cotizada por todo lo que he dicho antes. Entonces, sabiendo que es, eh, como dije antes, un deporte de riesgo, creo que, de nuevo, una empresa de crecimiento debe apoyarse en el mercado para hacer este proceso de crecimiento inorgánico ¿no? y que lo facilita drásticamente. Entonces, eh, para nosotros es una de las claves ¿no? de estar cotizados.
3: Adelante, Santiago. Dos ideas rápidas en la misma línea que Pablo. La primera, nuestras empresas al final son consolidadoras de otras empresas pequeñas que ven a un cierto liderado y me sumo a esto. ¿no? La segunda, eh, yo creo que nosotros desde Minuto Cero decidimos que cuando incorporásemos una compañía, condición sine qua non era 100%, no hemos tenido ni un minoritario dentro, no había operación. Porque cuando incorporas una compañía, un grupo que va creciendo, ese 10 o 15% residual del anterior propietario, es tan difícil calcular el valor de lo mismo a cada tres o cuatro años porque no sabes quién lo ha creado. Porque tendrías que tener una sociedad paralela, una junta de accionistas que tenía que firmar las cuentas y a ti no te interesa nada eso porque hace ruido en el sistema. Y la segunda condición era que si el propietario era el management de su compañía, una parte, en torno al 30%, había que cobrarlo en acciones de Atris. ¿Por qué? Porque no nos gustaba pensar en un personaje que hubiera creado una empresa, que lo hubiera ido razonablemente bien, que era su empresa, su proyecto vital, y de golpe pasaba a ser un empleado de otra empresa. Y nos parecía que eso, incluso psicológicamente, no funciona. Entonces le decíamos, mire usted, usted se incorpora al management de Atris, tiene un paquete de acciones importante, es accionista, por consiguiente, tiene que entender también que trabajar para crear valor para el accionista le conviene a usted. Y usted tendrá un sueldo, como tenía antes, se dedicará al área que trabajaba antes, pero usted además tiene que crear valor para el accionista. Y eso quiere decir que a veces el CAPEX deseable para poder hacer una operación, pues no puedes hacerse ese ejercicio, porque te afecta la vida y el valor de la acción. Y tienes que entenderlo, y la verdad es que lo hemos hecho con todos. 100% ni un minoritario, un pago, si el propietario, el management, en el caso que no fuera, no pagamos nada en acciones y si no, un pago con naciones Y esos dos elementos que hemos mantenido desde minuto cero, algunos decían, ah, 100% no lo vendo, ha sido un placer, no sigamos hablando, no perdamos el tiempo. A los meses llamaban, oiga, ¿sigue la propuesta? Digo, sí, pero con las mismas condiciones, no, no, ya lo he entendido, pero quiero que hablemos. Y venían, pero jamás, jamás, jamás negociamos un minoritario. Es que si decían, es que si no me quedo 15% no voy, oiga, nos hemos conocido, ha sido un placer, la vida sigue, nos veremos o no, pero ha sido un placer conocerle, ¿no? Y eso nos ha funcionado relativamente bien, porque si no, justificar las sinergias. Cuando haces integración tienes que hacer sinergias. Y sinergias a veces quiere decir reducir personal. Y cuando luces personal tienes que tener al 100 el 100% control de lo que estás haciendo. Y eso es muy importante, pero muy importante para que las sinergias, que es lo que crea valor en una inquisición muchas veces, puedan ser efectivas y que resulten positivas para la compañía.
1: Gracias, Santiago. Eh... La verdad es que las, el tamaño de las empresas, ¿no? que, que hay bastante debate ya desde hace muchísimos años, ¿no? eh, yo pienso que, que, que la razón última para mí o la más importante no es realmente eh, la capacidad financiera, el músculo financiero, eh, tu capacidad de marketing, para mí lo, lo más importante es con el tamaño, el conseguir retener el talento que tienes y el atraer talento, o sea, eh, las tres empresas vuestras son tres historias de éxito. O sea, que alguien entra a trabajar en Gigas, en Icertis o Matrix Health, pues está entrando en empresas que están creando valor, que están funcionando muy bien y yo creo que eso las hace atractivas. El problema que tienen muchas empresas con los profesionales con talento que tienen es que hay un momento en que hay una curva donde empieza a normalizarse la empresa y ese profesional que, que tiene mucho valor, pues no encuentra el reto dentro de la empresa. ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia en vuestros sectores, que además son sectores donde hay mucha competencia por el talento, especialmente todo lo que tiene que ver con tecnología? ¿Cuál es vuestra experiencia de en qué medida BM Growth os ha servido, os está sirviendo eh, en relación con las personas que forman parte de vuestra empresa? Abierta la pregunta.
4: Pues eh, la verdad es que a nosotros nos ha servido muchísimo, primero para atraer talento, el ser una empresa pública, pues como decía antes, tiene sus ventajas y sus desventajas y una de las ventajas es esa visibilidad que te ayuda a, a ser más visible, ser un proyecto más visible y por lo tanto a, a atraer talento. Y, y luego sobre todo a retener a retener talento ¿no? eh, ahí hemos utilizado instrumentos cuando salimos a bolsa le dimos hicimos una entrega de acciones a todos a todos los empleados con lo cual de repente todos eran socios de la compañía y fue fue un tema que la gente aunque eran pocas acciones pues era un tema más simbólico y, y, y lo agradecieron mucho y se sintieron parte de ese proceso y luego pues hemos tenido también programas de, de stock options no para para directivos, etcétera, pues que ayudan a alinear los, los intereses, además de ir incorporando, el, 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 como, decías, como decía muy bien Santiago, las empresas que fuimos comprando, pues vas incorporando también a otros fundadores y otros ejecutivos que tienen también un paquete accionario de la compañía y por lo tanto te ayuda muy bien a alinear esos intereses y a dejar que luego pues también eh, la gente pueda tener sus eventos de liquidez cuando... ...cuando sea conveniente, ¿no?, como comentaba también al principio.
1: Adelante,
3: tema. Hoy no, un tema, obviamente las stock options funcionan, retienes los directivos a tres años... fin lo que corresponde, porque para eso estamos cotizados, pero... ...somos empresas de conocimiento y talento nosotros, son profesionales... ...que están en nuestras empresas porque quieren progresar profesionalmente... ...y ahí, que sí, yo creo que es una gran responsabilidad del management estructurar carreras profesionales, que la gente sepa que en la casa puede crecer, eh, puede beneficiarse de que lo hace mejor que otros, y, y tienes que estructurar muchos mecanismos de formación de la gente, de crecimiento personal, incluso de deslocalización. Nosotros estamos en ocho países y nos ha permitido deslocalizar a gente que ha dicho, oye, me apetecería irme a trabajar a Portugal, a Colombia, oye, pues facilidades, vete allí, vete allí porque estás dentro de la compañía en otro país aprendiendo otras culturas, ¿no? Pero cuán importante es personalizar, identificar en la casa a aquellos que tú ves que son gente que tiene un recorrido grande y ocuparte de ellos, porque nosotros no hacemos tornillos, nosotros creamos talento, conocimiento e innovación. Y eso es Neurocórtex, no es CAPEX. Y el Neurocórtex hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que favorecerlo, ¿no? Es medio lo mismo, mira, esta empresa CAPEX, poco, Neurocórtex, muchísimo. Vamos a ver cómo a ese córtex le damos continuidad, capacidad, crecimiento, ¿no? Porque los jóvenes hoy son exigentes y dicen, oiga, el dinero me parece bien, ya cobro lo que me parece tal, pero yo quiero otros valores en esta compañía. Quiero aprender, que me formen, quiero formar parte de equipos, quiero estar en los temas de I +D, quiero poder publicar, si soy un profesional que publica, quiero hacer eso. Y si no eso lo das, oye, es que se van al día siguiente a aquella que les parece que le va a ofrecer todo esto. ¿no? Y eso para mí es fundamental, el trato personalizado de los profesionales que tenemos, ...para que su neurocorte vaya creciendo. ¿eh?
2: Sí, así es, el, el talento es en general o, o mayoritariamente ambicioso profesionalmente... ...y, y por lo tanto eh, está buscando ¿no? incorporarse a proyectos que tengan recorrido... ...y en el que se puedan hacer grandes cosas. Por supuesto la, la parte de económica es relevante, ¿no? pero no es suficiente... Eh, muchas veces pesa tanto como la parte económica a la hora de escoger un proyecto, uh, la capacidad que tengas de estar en contacto con determinadas cosas, ¿no? con la innovación, con, con grandes proyectos, con, con clientes interesantes, ¿no? con prácticas que, que, que son diferenciales. O sea, hay que tener en cuenta que, que nosotros, en nuestro caso concreto, las tres empresas eh, eh, trabajamos en la industria del conocimiento. ¿Vale? y que encontrar esas personas es muy difícil, retenerlas, o retenerlas no se retienen nunca, que, que quieren seguir contigo es, es igual de, de difícil y, y por ello lo más importante es poder proponer algo que a futuro tenga mucho sentido para ellos. Eso es una suma, eh, evidentemente, incentivos económicos y es una suma de, de, de grandes proyectos. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro accionariado a día de hoy más del 12% del capital está en manos de, aparece bajo un título de directivos y que hay employees, pero no es del todo exacto porque hay 140 y tantos eh, eh, personas de la compañía que son, son accionistas. Eh, hay más personas que son que hay employees dentro de la compañía, pero no todos son directivos. Eh, y por lo tanto, eh, hemos logrado que mucha gente dentro de la compañía comparta esa ilusión por ser socios y accionistas, incluso personas eh, de todos los niveles, y que se preocupen por estar involucradas eh, en ese desarrollo. ¿no? Yo creo que, que es fundamental también eh, esa presencia en los mercados como fuente de atracción de talento. Yo creo que, que contribuye en eso. Dentro de esa parte de branding que decíamos, el poder trasladar hacia afuera un mensaje que, que actúe como, como atracción de talento.
1: Sí, absolutamente. No, la verdad es que los que estamos alrededor vuestro, los asesores, eh, yo digo que es una suerte poder participar en, 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 o poder ver vuestra, vuestra trayectoria, vuestra historia de éxito, ayudaros cuando os podemos ayudar. Nosotros en Renta4 somos asesores registrados de 10 empresas de BM Growth. y la verdad es que eh, apoyarlas, el caso de AtrisGel con los 100 millones que decíamos, estar en sus distintas emisiones de acciones, de bonos, eh, con GIGAS y con, con ICERTE también tenemos una estrechísima relación, pues yo creo que, que, que ese estar haciendo bien las cosas, que creo que es vuestro caso, pues hombre, nosotros pensamos que debe de merecer la atención de los inversores, ¿no? eh, Que los inversores pues, cada, cada vez vayan viendo que se da esa colaboración ganadora ¿no? entre la empresa que va construyendo su historia de éxito y ellos que obviamente pueden acceder a una rentabilidad que muchas veces es muy difícil de obtener en otras, en otras plazas, ¿no? Pues quiero agradeceros mucho vuestra participación, lo que habéis ilustrado a los empresarios que están dándole vueltas a esta decisión y, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.